0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Während der Corona-Krise war ich immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Immer wieder kam dieses Thema auf in den Medien und so weiter. Und ich habe noch mal darüber nachgedacht, was das Leben dann wiederum bedeutet. Und ich habe festgestellt dass jeder Mensch verschiedene Bedürfnisse hat. Das habe nicht nur ich festgestellt, das haben viele schlaue Menschen schon festgestellt. Ich durfte es nur von denen lernen. Und eines dieser Bedürfnisse ist, ein Erbe zu hinterlassen. Und deshalb stürzen sich viele Menschen oder einige Menschen viel Arbeit, um irgendwie ein Erbe zu hinterlassen, um vielleicht möglichst viel Geld zu verdienen und es dann ihren Kindern hinterlassen zu können. Einige schreiben Bücher, erreichen hohe Ziele, machen sich einen Namen in dieser Welt. Andere gründen Firmen, bauen Imperien auf, bauen Gebäude und schreiben vielleicht sogar ihren Namen drauf und hinterlassen so ein Erbe in dieser Welt. Aber wisst ihr was? All diese Dinge hinterlassen nur eine temporäre Spur unseres Lebens. Sie vergehen mit der nächsten Generation. Sie sind zeitlich begrenzt. Und ich habe neulich gelesen, dass Reichtum und großes Vermögen oft in der dritten Generation verfliegt. Und zwar ähm, lautete der Artikel, den ich gelesen habe, so. Ähm, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet es und die dritte studiert Kunstgeschichte. <lacht> also das heißt, deine Kinder können vielleicht noch mit dem umgehen, was du aufgebaut hast, aber schon die Enkel Meist eher nicht. Die werden das dann vielleicht sogar unbekümmert verschwenden. Hoffentlich nicht, aber vielleicht wird es so sein. Und wisst ihr, die einzige Sache, die wirklich bleibt, ist die Kirche. Die Familie Gottes in dieser Welt. Jesus hat prophezeit, dass nichts und niemand die Kirche zerstören wird. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Kirche wird niemals vergehen. Und deshalb, ihr Lieben, ist es die großartigste Sache, die wir auf Erden tun können, uns in die Kirche zu investieren, uns ins Reich Gottes zu investieren und Gottes Willen zu tun. Und ich glaube, einer dieser, einer dieser Parts von Gottes Willen ist es, dass wir Menschen zu Jesus führen. Indem wir Menschen zu Jesus führen, bauen wir Gottes Reich. Damit nicht nur wir zu Gott gehören, sondern auch andere auf ewig zu ihm gehören. Wir investieren sozusagen aus unserem Zeitlichen heraus ins Ewige und hinterlassen ein ewiges Erbe. Und diese Person, die du vielleicht irgendwann mal zum Glauben führst, die wird es dir auf ewig danken, dass du dich hast von Gott gebrauchen lassen. Und wisst ihr was? Die Zeit, in der wir leben, das ist eigentlich noch eine sehr, sehr günstige Zeit, eine Gnadenzeit. Jesus sagt, die Ernte ist groß, doch der Arbeiter sind wenige. Und das hat mich übrigens veranlasst, dass ich jeden Tag dafür bete, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Und ich habe festgestellt, jetzt auch beim Alpha-Kurs, ich habe genug Mitarbeiter, aber zu wenig Teilnehmer. Also ich habe dann gemerkt, ich muss mein Gebet auch ein Stück weit ändern ähm, und auch nochmal für Teilnehmer beten. Ähm, aber ich weiß nur eins, Gott will uns erwecken, er will uns gebrauchen. Er segnet uns nicht nur zum Selbstzweck, sondern er segnet uns, damit wir Segen sind, für diese Welt, für unsere Umwelt. So, und ich habe jetzt eine Frage. Was waren letzte, Jesus' letzte Worte, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Und jetzt meinen die meisten wahrscheinlich, es war der Missionsbefehl, aber nein. Die letzten Worte finden wir in Apostelgeschichte 1. Und ich will einfach mal den Text vorlesen. Apostelgeschichte 1, 1 bis 9. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien, und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also die Jünger haben ein politisches Reich erwartet und stellen, fragen diese, stellen diese Frage Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in ganz Lippe und in ganz Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland, Europa und der ganzen Welt bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das waren die letzten Worte Jesu und seitdem ist er weg. Er ist im Himmel und doch ist er irgendwie auch hier, weil er sein Reich hier auf Erden baut. Und ich möchte mit euch einmal etwas tiefer eintauchen in diesen Begriff, den Jesus hier gebraucht hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was bedeutet es, Zeuge zu sein? Und darüber möchte ich reden, was es bedeutet, Zeuge zu sein. Und der griechische Begriff hier an dieser Stelle heißt Martyreo. Und es klingt schon so ein bisschen an, das Wort Märtyrer aus unserer Sprache, was eben davon abgeleitet wurde. Und wir benutzen es heute eher für Menschen, die Blutzeugen waren. Früher war es einfach nur ein juristischer Begriff, um einen Zeugen zu beschreiben. Also jemand, der irgendwie etwas miterlebt hat und ähm, davon Zeuge wurde. Und ja, die, zu Recht benutzen wir diesen Begriff jetzt auch als Märtyrer für Blutzeugen, weil die ersten Christen wirklich bereit waren, mit ihrem Zeugnis für Jesus Christus so weit zu gehen, dass sie sogar ihr Leben hier auf Erden lassen und bereit der Welt zu sterben. Und so wurden sie in den Arenen damals massenweise hingerichtet, weil sie unerbittlich an Jesus festgehalten haben. Und der Kirchenvater Tertullian schreibt über diese Zeit, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Weil was daraus entstanden ist, ist, dass dann eine noch größere Erweckung entstanden ist. Die Leute haben sich gefragt, was ist das, wofür diese Menschen bereit sind zu sterben, dass sie bereit sind, all das hinter sich zu lassen, um ähm, äh, das Richtige zu tun. Die Verfolgung der Kirche hat in der Geschichte nur allzu oft dazu beigetragen, dass die Kirche nur noch größer wurde. Und leider der Wohlstand wiederum nicht. Er hat ganz oft die Kirche, Erweckung etc. gebremst. Und auch Jesus hat das prophezeit, dass Verfolgungen auf uns zukommen werden, dass wenn wir Zeugen sind, dass wir auch Widerstand erleben. In Lukas 21, 13 sagt er, aber noch bevor es zu dem allen kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und man wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Also es ist kein aber sondern es ist ein Und. Es wird eine Gelegenheit sein, für uns zu bezeugen. Selbst wenn wir Widerstände haben, dann können diese Widerstände dafür genutzt werden, dass wir Jesus groß machen. Damit wir verstehen, was für ein Gewicht ein Zeuge hatte und bis heute hat, möchte ich, dass wir uns mal Folgendes vorstellen. Nehmen wir mal so dieses Bild von einem Gericht oder so einem Gerichtssaal und so eine Gerichtsverhandlung. Und dann gibt es da immer so einen Richter. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben ganz viele Beteiligte. Da gibt es äh, Leute, die zuschauen. Dann gibt es da den Angeklagten oder die Angeklagte. Und dann gibt es Kläger oder Einkläger. Und dann gibt es da aber auch die Zeugen. Und dann gibt es da aber auch andere Leute, die eingeladen werden. Das sind sozusagen die Experten, die irgendwie Indizien besser beschreiben, besser mit, ihrem, mit ihrer Kompetenz erläutern können. Und... Auf der Aussage eines Zeugen lag und liegt bis heute eine enorme Verantwortung, denn auf der übereinstimmenden Aussage von einem Zeugen oder mehreren Zeugen und verschiedenen Beweisen wird ein Urteil gefällt. Die Aussage des Zeugen hat nicht ganz so viel Gewicht wie die des Richters und dennoch hat sie ein enormes Gewicht, die eben für, zum, zum Guten oder zum Schlechten für den Kläger oder den Angeklagten ausfällt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wovon Zeuge sein? Ja, und da möchte ich, dass wir uns nochmal ein Bild vor Augen halten. Nehmen wir uns, stellen wir uns mal vor, wir stehen am Straßenrand und wir sehen einen dicken, fetten SUV, der da gerade so vorbeifährt und da, äh, da, äh, vorbeifährt und da steht so ein anderes Auto, so ein Kleinwagen, so ein roter Polo vielleicht. ja. Und der Typ, der da drin sitzt, der ist irgendwie voll in seinem, in seinem Element, hört laut Musik, ist ein bisschen an seinem Handy und ratscht voll den Kleinwagen. Bremst, hält an, ärgert sich ungemein und sieht auf einmal, dass du da stehst. So, und der Typ hat aber kein Interesse daran, dass du ihn verpfeifst. Also geht er zu dir hin und bietet dir einen Umschlag mit Geld an. Und er merkt schon, du zweifelst so ein bisschen, also zieht er noch seine Rolex aus und hält sie dir hin und sagt, du sagst keinem etwas. So, und weil er das jetzt macht, ähm, bietet er dir an sozusagen, deine Zeugenaussage zu verweigern, zu verleugnen, einfach zu schweigen. Und das Spannende ist, egal ob er dich bittet, jetzt zu schweigen ähm, oder eben deine Aussage zu verleugnen, du bist und bleibst ein Zeuge oder eine Zeugin. Das heißt, er kann dir nicht nehmen, dass du Zeuge geworden bist. Er kann dich nur dazu bringen, dass du dein Zeugnis verweigerst oder eben es verschweigst. Und jetzt mal geistlich gesprochen, wovon sind wir als Christen Zeugen geworden? Wir waren ja nicht wie die ersten Jünger Augenzeugen und sind mit Jesus unterwegs gewesen. Wir waren ja nicht live mit ihm dabei in der Zeit, wo er hier auf Erden war. Das stimmt. Wir waren zwar nicht damals mit ihm unterwegs, aber wir können heute mit ihm unterwegs sein. Und davon sind wir Zeugen. Und das bedeutet ganz individuell, dass wir als Christen Gebetserhörungen erleben. Dass wir Antworten auf unsere Fragen bekommen. Dass wir Lösungen bekommen, die Gott uns schenkt. Dass wir Weisheit auf einmal in der richtigen Situation bekommen, weil wir gebetet haben. Und uns danach denken, wieso ich, bin ich nicht sofort darauf gekommen? Ganz einfach, weil Gott geantwortet hat. Also wir sind Zeugen von Gebetserhöhungen. Das ist so eine Kategorie. Dann gibt es andere Kategorien. Da sind zum Beispiel Wunder, wo Gott übernatürlich in unser Leben, in unsere Welt eingreift, übernatürliche Ereignisse, die du vielleicht erlebt hast. Vielleicht sind es Heilungen, die du erlebt hast. Vielleicht sind es prophetische Worte, die an dich angetragen wurden, die über dich ausgesprochen wurden, die dann aber auch eingetreten sind. Und natürlich, ist es auch deine ganz persönliche Bekehrungsgeschichte, wie du zu Gott gefunden hast, wie Gott eine Hoffnung in dein Leben gepflanzt hat, wie er dir vergeben hat, wie er dich befreit hat. Das ist etwas, wovon du Zeuge geworden bist. Aber es gibt noch viel mehr, denn wenn du Teil der Kirche bist, dann bist du auch Zeuge von Jesus. Denn Jesus baut sein Reich in dieser Welt, wie ich schon anfangs gesagt habe. Und du bestätigst damit, dass es Gott wirklich gibt. In Johannes 3, 33 heißt es, wer aber sein Zeugnis annimmt, also wer an Jesus glaubt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, alleine, dass du glaubst, besiegelst du, dass es Gott wirklich gibt. Du bist also ein, historisch gesehen ein Teil der Christenheit geworden, ein Teil dieser gewaltigen Bewegung, die Jesus losgestoßen hat und die niemals aufhören wird. Und du bist als Christin sozusagen Zeugin von Jesus, von seiner Auferstehung, von seinen Wundern und sagst damit mit deinem Glauben, dass seine Worte wahr sind. Ich hatte eben gefragt, was zu den letzten Worten von Jesus gehört. Und wisst ihr, was er wiederum so ziemlich am Anfang seines Dienstes gesagt hat? Er sagte zu den ersten Jüngern, folge mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und die Logik meines Erachtens hier ist, wer nicht richtig fischt, der folgt auch nicht richtig nach. Wer anderen Menschen nicht von Jesus erzählt, der folgt Jesus nicht richtig nach. Solche Christen haben ihre Bestimmung als Christen nicht richtig verstanden. Denn die natürliche Konsequenz von Jesus Nachfolge ist Mission und Evangelisation. Nicht immer sofort. Aber erst nach manchmal auch erst nach einiger Zeit und manchmal aber auch sofort. Ich kenne Leute, die sind zum Glauben gekommen, die sind sofort auf die Straße gegangen, haben jedem davon erzählt, dass sie zu Jesus gefunden haben und haben von ihrem Glauben übersprudelnd weitergegeben. Lasst uns noch mal ganz kurz zu diesem Bild von dem Gericht zurückkehren. Denn ich glaube, wir denken ganz oft als Christen, dass wir eine der anderen Rollen in diesem Gerichtssaal einnehmen müssen. Wir denken ganz oft, wir müssen Richter spielen. Ja, und dann kommen wir so objektiv, beurteilend daher. Wir kommen mit der Moralkeule und sagen den Leuten, wie das Leben tatsächlich zu laufen hat. Und kommen so von oben her, so überheblich. Wir schwingen mit der Moralkeule. Aber Jesus sagt, wir müssen die Menschen nicht richten, sondern wir müssen sie lieben. Das ist unser Auftrag. Und Gott sagt, überlasst mir das Gericht. Ich bin ein gerechter Richter. Ja, unser Zeugen, Unsere Zeugenaussage hat ein großes Gewicht, aber seine Aussage als Richter hat ein noch viel, viel größeres Gewicht. Und wenn du Böses erlebt hast, dann überlass Gott das Gericht. Du bist nicht der Richter. Und ich spreche aus Erfahrung, ich habe viele Sachen erlebt in meinem Leben, die nicht gut waren, wo ich Ungerechtigkeit erlebt habe, wo ich Rufmord erlebt habe und verschiedene andere Dinge. Und wo ich dann einfach gehadert habe mit Gott und gesagt habe, Gott, was soll ich machen? Und genau in dem Jahr, wo ich das einmal erlebt hatte, war die Jahreslosung, vergelte Böses nicht mit Bösem. Und so habe ich daran festgehalten, obwohl es mich so viel Kraft gekostet hat, irgendwie jetzt nicht mich zu rächen, mich nicht zu wehren, nichts dagegen zu tun. Und so habe ich Gott seinen Job als Richter überlassen und habe gesehen, wie Gott gewirkt hat und wie er wiederhergestellt hat, wie er ähm, die Situation viel, viel besser gemanagt hat, als ich sie hätte managen können. Und deshalb in dieser Zwischenzeit, wo wir vielleicht auch Ungerechtigkeit erleben, will ich dir sagen, vergelte Böses nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Liebe deine Feinde, liebe sie, beschenke sie mit allem Guten, was du so hast. Und Gott wird früher oder später sein Gericht halten, Überlass es ihm. Also wir müssen nicht Richter spielen. Und was wir oft auch denken ist, wir müssen Anwalt spielen. Und dann kommen wir auch so äh, ja, verteidigend daher, auch so defensiv. Ne? Wir, wir müssen aber Jesus nicht in Schutz nehmen. Wir stellen uns oft so an Jesus' Seite und denken so, wir müssen jetzt Anwalt von ihm sein. Aber Jesus braucht keinen Anwalt. Er selbst ist nicht der beste Anwalt und er braucht sich auch gar nicht mehr zu verteidigen, denn die Schuld ist getilgt. Und Jesus sagte von sich nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du musst Jesus nicht verteidigen. Wenn er es für richtig hält, irgendjemanden den Mund zu stopfen, dann macht er das auf seine Art und Weise. Ebenso muss auch das Evangelium nicht verteidigt werden. Es muss erzählt werden. Das Evangelium ist eine Kraft für sich, die jeden rettet, der daran glaubt die etwas Eigenes bewirkt. Und deshalb rede lieber von Evangelium, aber du musst es nicht verteidigen. Glaub einfach daran und das ist schon die beste Verteidigung an sich. Das heißt, wir dürfen als Christen herauskommen aus einer defensiven Haltung in eine ganz neue Freiheit, in so eine offensive Haltung und einfach freimütig, unerschrocken von Jesus erzählen. Aber nicht falsch verstehen, es geht mir hier nicht darum irgendwie gegen Apologetik zu wettern, also Glaubensverteidigung. Es gibt Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen, hervorragende Apologeten, die Argumente finden, die eben auch für den Glauben sprechen und eben auch gegen Glaubenshürden sozusagen sachlich, logisch vorgehen, theoretisch, theologisch vorgehen. Also wir müssen keine Richter sein, wir müssen auch keine Anwälte für Jesus sein und wir müssen auch keine Experten sein, weil auch das schreckt ab. Wenn wir irgendwie glauben, irgendwie alles zu wissen, dann kommen wir so super theoretisch daher und glauben, erst. wir sind erst gute Evangelisten, wenn wir irgendwie Theologie studiert haben oder uns erstmal ein paar Jahre in der Gemeinde bewährt haben oder was auch immer. Nein, egal wie lange du im Glauben bist, du darfst von dem reden und du sollst von dem reden, was du mit Gott erlebt hast. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns einfach Zeugen sein. Wir müssen keine Richter, keine Anwälte und auch keine Experten sein. So, und wenn du dich jetzt entscheidest, Zeuge zu sein, dann habe ich es eben schon mal anklingen lassen, dann hast du drei Möglichkeiten, dein Zeugensein zu leben. Erstens, du könntest aussagen, also du kannst deine Erfahrungen bezeugen. Zweitens, du kannst schweigen, also deine Zeugenaussage verweigern. Oder drittens, du kannst die Unwahrheit behaupten. Das heißt, du kannst dir einfach irgendeine Geschichte ausdenken und irgendwas ganz anderes erzählen und könntest als Zeuge auftreten und diese Geschichte einfach weitergeben. Diese drei Möglichkeiten hast du. Und ich glaube, das Gleiche können wir an dieser Stelle auch auf unser Zeugensein als Christen übertragen. Wir können unsere Glaubenserfahrungen aussprechen, also wir können aussagen sozusagen, wir können zweitens unsere, unser Zeugnis für uns behalten, wir können einfach schweigen oder drittens, wir können es leugnen, wir können es in Frage stellen. Und der Satan wird alles dafür tun, dass du deine Glaubenserfahrung leugnest, sozusagen in diesem Sinnbild von dem Typen, der mit dem fetten SUV fährt und dich versucht zu bestechen. Der Satan will dich dazu bringen, dass du nicht mehr daran glaubst und er will dir versuchen, eine eigene Sicht der Dinge, seine Sicht der Dinge aufzudrängen, weil deine Aussage, dein Zeugnis eine direkte Anklage gegen ihn ist. Wer Jesus bekennt, der stellt sich automatisch gegen den Satan. Also ich fasse mal kurz zusammen. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob wir Zeugen sind, sondern ob wir redende, schweigende oder leugnende Zeugen sind. Alles, was Christen machen müssen, ist von ihren Erfahrungen mit Gott reden. Mehr nicht. Sie müssen Gott nicht verteidigen, noch andere verurteilen. Sie müssen nicht mit einer defensiven Haltung durchs Leben gehen. Sie dürfen einfach über Gott sprechen, über ihre eigene Story mit Gott, dem Evangelium in ihrem Leben. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, Warum schweigen Christen heute? Anders gefragt, warum evangelisieren Christen nicht? Warum bezeugen sie Gott nicht? Warum wird in Deutschland und in anderen Ländern dieser Welt so mager missioniert? Und die Antwort darauf kann natürlich nur jeder Einzelne für sich selbst geben. Ich kann sie auch nur geben, das ist vielleicht nur ein, ein Fragment von, von der Antwort. Und ich kann auch nur ein Stück weit für das sprechen, was ich so erfahren habe. Aber es, ich glaube dennoch, es gibt einige gemeinsame Nenner. Und zwar glaube ich, dass die Hürden sind, dass Evangelis Evangelisation nicht geschieht. Das hat eine ganz menschliche Seite. Und diese ganz menschliche Seite habe ich ganz selbst bei mir erlebt in Form von, der, von den nächsten Kategorien, die ich jetzt gleich mal nennen werde. Das sind einfach mal Zweifel, wo wir uns fragen, hat Gott wirklich das gesagt oder war das doch irgendwie anders? Habe ich das wirklich so erlebt, der Mann in dem SUV, der saß ja im Auto, der hätte das doch viel besser sehen können. Und der hat eine ganz andere Story erzählt als ich. War das wirklich wahr, was ich so erlebt habe? Und so kommen diese Zweifel. Und dann auch die Frage, meint Gott das wirklich so? Oder bin ich der oder die Richtige dafür? Kann ich das, kann ich jetzt wirklich über mein, meine Story erzählen? Ich fühle mich so unheilig. Bin ich heilig genug? Und ich habe eine Erfahrung gemacht, und zwar im Gemeindedienst vor einigen Jahren hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt. Und ich habe voll gestruggelt damit, das irgendwie tatsächlich in, in die Wege zu leiten. Und ich habe gestruggelt, und so ging, verging Zeit und Zeit und Zeit. Und so kämpfte ich innerlich mit diesen Zweifeln, und ich kam aber nicht weiter voran. Also es passierte einfach nichts. Und ich glaube, es verging so ein halbes Jahr oder so, und ich habe es immer noch nicht gemacht. Und ich wusste, das ist eine richtig gute Idee und ich wusste irgendwie, das kommt von Gott. Aber da gab es eben auch diese Zweifel. Und diese Zweifel haben mich davon abgehalten, tatsächlich es zu tun. Und wisst ihr, was krass war? Auf einmal sah ich, wie Gott andere Menschen gebrauchte, um genau das zu tun, was Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Und das hat mich gelehrt, dass Gott mich gar nicht unbedingt braucht, um an sein Ziel zu kommen. Er baut sein Reich. Und wenn ich will, dann wird er mich gebrauchen, aber er braucht mich nicht unbedingt. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für jeden von uns. Gott braucht dich nicht unbedingt, aber er will dich gebrauchen und er will dich auch belohnen dafür, dass er dich gebraucht hat. Er will dich eben diese Kraft spüren lassen, die dann durch dich fließt, damit etwas Großartiges in dieser Welt passiert. Und deshalb... Ihr Lieben, können Zweifel uns davon abbringen, Gottes Willen zu tun oder jetzt ganz konkret gesprochen auch unseren, äh, unser Zeugnis tatsächlich weiterzugeben. Und hinter Zweifeln stecken gewisse Sorgen, manchmal auch gewisse Ängste, zum Beispiel auch die Sorge, wenn man jetzt gerade irgendwie im Arbeitskontext unterwegs ist und irgendwie seinen Kollegen von Jesus erzählen will, dann vielleicht auch die Frage, oh, werde ich jetzt meinen Job verlieren, wenn ich jetzt hier über Jesus rede, wenn ich mich jetzt als Christ oute oder ähm, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden? Nächste Woche stehen die Gehaltsverhandlungen an. Könnte sich das gegenteilig äh, oder nachteilig für mich auswirken und so weiter. Und so kommen gewisse Sorgen auf, die ähm, die irgendwie einen auch davon abhalten, tatsächlich nicht freimütig zu reden. Und wie gesagt, hinter Sorgen stecken eigentlich Ängste. Die Angst zum Beispiel ähm, vor Menschen. Also nicht Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht. Die Angst davor, ähm, ja, sich zu fragen, was, was denken die anderen von mir? Was werden sie sagen? Wer bin ich danach? Und ihr Lieben, Angst lähmt. Und genau das habe ich eben auch gerade versucht zu erzählen. Das hat das mit mir gemacht. Die Zweifel haben mich in eine gewisse Angst getrieben, die mich gelähmt hat. Da war dieses gute Wissen, das theoretische Wissen, Gott will das tun, aber ich war gelähmt, weil ich diesen Zweifeln, diesen Sorgen, dieser Angst zu lange zugehört habe. Und so ist Gott an sein Ziel gekommen, aber nicht mit mir, sondern mit jemand anderen. Und ich wünsche dir so sehr, dass Gott mit dir äh, an sein Ziel kommt, dass, dass du so etwas nicht erleben musst. Deswegen, lerne gerne aus meinen Fehlern ähm, und lass dich nicht von deiner Angst lähmen. Ähnlich ging es dem, wahrscheinlich auch dem Lehrling von Paulus. Wir haben ein schönes äh, Beispiel in dem Neuen Testament. Und zwar Timotheus hatte wahrscheinlich auch mit solchen Ängsten zu kämpfen. Und Paulus schreibt ihm mehrere Briefe. Ein Brief davon ist uns auch erhalten, oder besser gesagt zwei Briefe. Und im zweiten Timotheusbrief steht in Vers 1, 7 bis 8, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dann geht er noch weiter und sagt, bekenne dich daher, ohne Scheu zu unserem Herrn. Angst hält uns ab, Angst lähmt uns, unser Zeugnis weiterzugeben. Und es ist aber was völlig Natürliches. Da gehen wir alle durch. Ich habe das erlebt. Viele andere Menschen haben das erlebt. Paulus hat das erlebt, deswegen konnte er Timotheus schreiben. Timotheus hat das erlebt. Petrus hat das erlebt und so weiter. Diese ganzen großen Väter des Glaubens haben das erlebt. Aber wir sehen so schön, wie Petrus eben auch eine Transformation erlebt hat und seine Angst abgelegt hat. Und dann hat er diese Erweckungspredigt am Anfang gehalten. Und da heißt es, ohne Erschrocken hat er gepredigt und massenweise Menschen sind zum Glauben gekommen. Und das fasziniert mich, was passieren kann, wenn wir als Christen unsere Angst ablegen. Und ich denke immer wieder darüber nach, jetzt gerade wo ich auch in Hannover war, dachte ich so, was für ein Potenzial hier in Lippe ist so viele Christen, die so viel Gutes erfahren haben. Und ich denke mir so, aber ganz oft kommt es nicht zur Performance. Ganz oft bleibt es einfach nur beim Potenzial. Es wird nicht entfaltet, es wird nicht freigesetzt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass irgendwie aus Lippe etwas Wundervolles hervorgeht, dass, dass hier eine Erweckung hervorgeht. Und das Spannende war, ich war eine Zeit lang im Pfingstbund tätig und einmal auch im Baptistenbund und das, was die Leiter der Bünde sagen, ist, dass dass ganz, ganz viel an treibenden Kräften in den Bünden durch russlanddeutsche Christen ausgegangen ist. Ich will damit jetzt gar nicht irgendwie andere Leute schlecht machen oder so, aber ich glaube, dass russlanddeutsche auch ein gewisses Potenzial in ihrem historischen Erbe mit drin haben. Diesen Glauben, den sie ja von den Eltern mitbekommen haben, quasi mit der mit Muttermilch aufgesaugt haben. Aber ihr Lieben, den sollen wir nicht nur für uns behalten. Wir sind gesegnet, um ein Segen für die Welt zu sein. Und ganz oft hatten die Russlanddeutschen nicht die Chance zu evangelisieren. Sie waren in einem Kontext gefangen, wo sie das nicht durften. Sonst wären sie ja auch gestorben oder was auch immer dafür. Und jetzt leben wir aber in einem Land wo wir in Religionsfreiheit äh, uns baden dürfen, in Meinungsfreiheit baden dürfen. Und dementsprechend dürfen wir das auch leben. Und deswegen will ich uns einfach wirklich Mut machen, tatsächlich jegliche Angst abzulegen und uns erfüllen zu lassen mit diesem Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dem Geist, der Bekenntnis, der Wundervolles in dieser Welt bewirkt. Und es ist nicht deine Kraft, die dann aus dir sprechen wird, sondern es ist die Kraft Gottes, und ich glaube auch, im Übrigen, wenn du dich seit langem leer fühlst, dann kann es sein, dass es auch daran liegt, dass du dich eben nicht als Zeuge oder als Zeugin gebrauchen lässt. Ich glaube, da gibt es eine Verbindung. Denn warum sollte der Heilige Geist dir seine Kraft geben, wenn du sie sowieso nicht nutzt? Warum sollte er deine Angst nehmen, wenn du sie sowieso nicht nutzt, wenn es irgendwie an dir liegt, wenn du innerlich diese Hürden hast? Und ich bete richtig, dass du diese Hürden heute mit dieser Predigt abbaust, dass du sie ablegst und einen neuen Freimut bekommst, um über Gott zu reden, da wo du bist. Du musst nicht irgendwie jetzt Gemeindegründer werden oder Missionar oder sonst etwas, du bist Missionar da wo du bist, unter deinen Freundschaften, in deiner Familie, Arbeitsplatz, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Und dann gibt es noch andere Dinge, die uns abhalten. Da sind manchmal auch ungesunde Bindungen, also Dinge, die uns irgendwie belasten, die uns binden. Wenn wir unser Herz zum Beispiel statt an Gott an materielle Dinge binden, wenn wir irgendwie uns über etwas anderes definieren als über Gott und wenn, wenn irgendwie Reichtum, was irgendwie für Gott überhaupt kein Problem ist, dass wir reich sind, auf einmal eben aber über Gott gestellt wird und das ist das Problem. Und dann nimmt uns eben unser Hab und Gut gefangen. Also ungesunde Bindungen halten uns auch davon ab, unser Zeugnis weiterzugeben. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie, und zwar Ablenkung. Manche lassen sich berieseln. Statt Gestalter zu sein, sind sie Konsumenten. Sie gucken nur, was andere machen, kriegen aber selbst nichts auf die Reihe. Sie lassen sich unterhalten, und das denken sie zumindest, aber der Satan hält sie einfach hin. Es ist keine Unterhaltung, sondern es ist Hinhaltung. Und wenn ich mir manchmal nur angucke, wie, wie diese Netflix-Serien inzwischen ausarten, das, was man früher in so einem zwei stunden film gesehen hat an, an Informationen über eine Story, das ist heute eine äh, Netflix-Serie mit 16, 20, 30 Stunden oder sowas, aber der, der Inhalt, der, der Benefit sozusagen aus so einer Serie ist sowas von gering. Und ich denke mir so, das ist pure Zeitverschwendung. Und dementsprechend ist das für mich auch keine Unterhaltung, sondern das ist für mich Hinhaltung, weil es hält mich davon ab, die Dinge zu tun, die Gott mit meinem Leben tun will. Ich habe gar kein Problem damit, Fernsehen zu gucken, habe gar kein Problem damit, irgendwelche äh, ja, mich auch mal unterhalten zu lassen. Aber ich glaube, es gibt auch ein, äh, gewisse Grenzen. Es gibt einfach auch ein zu viel an Unterhaltung. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns wirklich das Gewicht unseres Zeugenseins verstehen und all das ablegen, was uns irgendwie davon abhält, tatsächlich Zeugen zu sein. Jesus sagte ziemlich harte Worte zu diesem Thema Zeuge sein. In Matthäus 10, 32 bis 33 sagte er, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Aber er hat nicht nur das gesagt, sondern er hat auch weitergeredet. Und er sagt, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Das sind richtig harte Worte, ihr Lieben. Und auch Paulus schrieb übers Zeuge sein und sagt in 1. Korinther 9,16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Und wisst ihr, ganz ehrlich jetzt, es macht mich unendlich traurig über mich selbst, wenn ich solche Situationen in meinem Leben entlarve, wo ich merke, ich habe hier nicht geredet. Ich hätte hier reden können. Ich hatte zum Beispiel schon mal eine Person äh, bei mir in der Mitfahrgelegenheit, ich bin immer wieder von der Bibelschule Brack, in der ich studiert habe, äh, nach Darmstadt gefahren, das waren so ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden Fahrt, weil meine Familie aus Darmstadt kommt, bin ich da immer wieder runtergefahren und äh, ich musste diese ganzen Fahrten irgendwie finanzieren, war ein armer Bibelschüler und habe dann äh, irgendwann mal immer bei Mitfahrgelegenheit meine Fahrten inseriert, sodass andere Leute bei mir mitfahren konnten. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen über alles Mögliche und irgendwie hat mich das irgendwann mal so gelangweilt und ich dachte so, ich könnte jetzt auch mal ein ganz neues Thema hier mit reinbringen, es wird ein bisschen brisanter, über Gott zu reden und ähm, ich dachte so, ja ich will, ich will und dann gab es auch wieder so diese Zweifel, es gab wieder diese Sorgen, diese Ängste, ah, ich fühle mich nicht so gut und was weiß ich was und ich habe es nicht gemacht und ich bin nach Hause gekommen zu meinen Eltern und, und ich, ich hatte den ganzen Tag so ein komisches Gefühl. Ich habe es ich hab so bereut, dass ich einfach nicht darüber geredet habe. Aber ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, gib mir Freimut, darüber zu reden, was du in mir bewirkt hast. Und ab dann habe ich auf jeder Fahrt über Gott gesprochen. Ob es denen gepasst hat oder nicht, die mussten dreieinhalb Stunden neben mir im Auto sitzen und ich habe über Gott geredet. Ne? Über das, was ich mit Gott erlebt habe. Und dementsprechend, ihr Lieben, Lasst uns über Gott reden, lasst uns ihn groß machen, über unsere Erfahrung mit Gott reden. Wir glauben doch an ihn, dann dürfen wir auch darüber reden. Ja, es ist wichtig, unser Zeugnis zu leben und Salz zu sein in dieser Welt, aber es ist auch wichtig zu, zu, zu reden. Denn wenn wir nicht reden, wie sollen die Menschen dann glauben? Deshalb lasst uns den Menschen sagen, so wie es auch in 2. Korinther 5, Vers 20 heißt, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns, und so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn Menschen nicht wollen, so haben wir doch unseren Auftrag erfüllt. Wir bleiben treu, auch wenn andere treu sind und lassen uns nicht davon entmutigen. Und wenn man uns den Mut verbieten will oder den Mund verbieten will, so reden wir weiter. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und dann sagen wir zusammen mit Petrus, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das, was wir erlebt haben, das lassen wir uns nicht nehmen. Lass es dir nicht nehmen. Deine ganzen Gebetserhörungen, die Wunder, all das Gute, was du mit Gott erlebt hast, lass es dir nicht nehmen. Schreib es auf. Und zwar am besten direkt danach. Nicht, dass du erst in irgendwelche Zweifel gerätst, bis der Satan dir das komplett weggenommen hat. Rede davon und ein, ein richtig guter Rahmen, um darüber zu reden und das auch zu üben, sind Hauskreise. Schließ dich einem Hauskreis an. Rede mit anderen Christen darüber. Und da sind Leute, die glauben dir auch deine Story. Es gibt aber auch andere Leute, die glauben dir deine Story nicht, aber da kannst du gefestigt werden, deine Story überhaupt erstmal zu erzählen, um nicht direkt Widerstand zu bekommen. Dementsprechend will ich dir einfach Mut machen, schließ dich einem Hauskreis an und erzähl auch dort von deinem ähm, Erlebnis mit Gott. Und lade auch Leute ein in dein Hauskreis, die aus deinem Kontext kommen und redet da über Gott. Macht Gott groß mit aller Selbstverständlichkeit, so wie ihr eben diese Realität Gottes in eurem Leben begreift. Und ich frage mich, wie würde Kirche in Lippe aussehen, wenn Christen in Lippe wieder anfangen würden, Zeugen zu sein? Ich glaube, die Kirchen würden explodieren. Wir müssten irgendwelche Stadien kaufen, irgendwelche Riesenhallen, um irgendwie all die Menschenmassen aufzufangen, die tatsächlich zum Glauben kommen. Die Gebäude würden sie nicht halten. Es gibt ein Beispiel in Südkorea. Und zwar habe ich vor Jahren von einer Aktion in Südkorea gelesen, wo Christen aufgefordert wurden, im ganzen Land ein Jahr lang pro Monat eine Person in christliche Kreise mit hineinzunehmen. In die Gemeinde hineinzunehmen, in Hauskreise reinzunehmen, egal wo hinein, aber auf jeden Fall in christliche Kreise. Und das Spannende war, ich weiß nicht, ob es jeder gemacht hat, aber viele haben es gemacht und das Resultat ist ein gewaltiges Wachstum. Die Christenheit hat sich mehr als verdoppelt. Und für diejenigen, die Zahlen lieben, um das mal auf unsere schöne Aussicht runterzubrechen, von 580 oder was auch immer, sagen wir mal 500 Leute, das sind dann tausend Leute in einem Jahr. Ey, da müssten wir ganz schön schnell da drüben umbauen, oder? Also es ist gewaltig. Deshalb es, kann, es liegt so viel Potenzial da. Und ich bete richtig, dass Gott dieses Potenzial in dir entfaltet, dass du darüber redest, was Gott in dir angefangen hat. Und das Spannende in Südkorea war, dass es 1962 da war dieses Jahr mit dieser Aktion. Da gab es in Südkorea etwa 730.000 Christen im ganzen Land. Einige Jahre später, 1984, ist die Zahl von 730.000 auf 7,7 Millionen Christen im gesamten Land angewachsen. Und das entspricht einem Anteil von 20 der Bevölkerung. Das ist gewaltig. Und deshalb, ihr Lieben, ich glaube, wenn wir als Christen, wenn wir als Kirche nicht missionieren, dann demissionieren wir. Also so wie man etwas aktivieren kann, so kann man auch etwas deaktivieren. Und genau das ist das Problem, dass wenn wir nicht missionieren, dann demissionieren wir, dann machen wir uns selbst kaputt. Und dann fragen wir uns Gott, wo bist du? Was ist hier los? Und es dreht sich alles nur noch um uns selbst. Aber es soll sich in der Kirche nicht um uns selbst drehen, sondern es dreht sich eigentlich um die Welt. Wir sind ein Segen für diese Welt. Wir sind Salz und Licht für diese Welt. Das ist unser Auftrag. Deshalb, wenn Kirche nicht missioniert, dann demissioniert sie. Sie verliert ihre Kraft. Wenn Kirche ihrem Auftrag nicht Nachkommt, dann baut sie sich Stück für Stück ab. Und ihr Lieben, ich durfte mal eine Zeit lang Interimspastor sein, Übergangspastor von einer Kirche, die genau das gemacht hat. Die haben jahrelang nicht missioniert, die haben jahrelang, waren sie keine Zeugen. Und sie waren kurz davor zu sterben. Sie haben schon so, ich glaube, es hieß Liquidationsverfahren des Vereins eingeleitet, um diese Kirche auch zu schließen. Und dann kam ich und habe denen nochmal Mut gemacht, wirklich Zeuge zu sein. Und da sind Sachen passiert, die sind einfach gewaltig. Und die Kirche hat das Liquidationsverfahren wieder abgebrochen das es hieß wieder Kirche. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Das ist der Kern unseres Auftrags. Ja, auch Gemeinschaft. Ja, auch Anbetung. Ja, auch Dienst. Und ja, auch Menschen in Jüngerschaft führen. Aber eben auch zu evangelisieren. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir eben etwas tun. Nichts tun heißt Demission. Kirche beraubt sich ihrer Existenzberechtigung, ihrer besten Botschaft, wenn sie schweigt. Jesus hätte uns alle auch schon direkt nach der Bekehrung wegbieben, entrücken können, aber es hat er nicht gemacht, weil wir noch einen Auftrag hier haben. Und deshalb lasst uns wirklich, ein, wirklich Zeugen sein von dem, was Gott in unserem Land getan hat. Es ist wirklich unendlich traurig, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die nicht ihre Bestimmung kennen, die nicht diese Hoffnung haben, die wir von Gott bekommen haben, nicht diese Liebe Gottes erfahren haben, die wir erfahren haben. Und es liegt an uns, dass wir ihnen diese Bestimmung, dass wir ihnen diese Hoffnung, dass wir ihnen diese Liebe weitergeben, den guten Plan, den Gott mit ihnen hat. Und das ja, wirklich traurige an der Sache ist, wenn wir als Christen schweigen, dann sagen wir automatisch damit oder finden uns damit ab, dass es okay ist, dass der Rest der Welt, dass unsere Umwelt verloren geht. Wir dürfen uns nicht von unseren Ängsten dazu verleiten lassen, zu schweigen, dass wir schweigende oder gar leugnende Zeugen werden. Der Satan verklagt Jesus und er behauptet, er sei nur ein Mensch gewesen. Und er wird immer wieder da angreifen. Er will immer wieder Jesus sozusagen relativieren. Er will ihn immer wieder verharmlosen. Aber Jesus ist der Mittelpunkt der Welt. Und dementsprechend zeigen wir ihn auf ihn hin. Und wir hören nicht auf den Satan, sondern wir hören auf Jesus. Wir als Christen sind per Definition Nachfolger Jesu. Und dementsprechend auch Jesu Zeugen. Wir haben Gottes Güte erkannt und dass Jesus wahr und lebendig ist. Wir haben ihn erlebt. Er hat seine Hoffnung in unser Herz gepflanzt. Lasst uns darüber reden, ihr Lieben. In Jesu Namen. Amen. Ich bete jetzt noch ganz kurz. Wir dürfen uns gerne verneigen. Bevor ich jetzt gleich bete, lasst noch mal ganz kurz die Augen schließen. Und Vater, ich bete, dass du jetzt jeder einzelnen Person eine Person zeigst, die du schon lange auf dem Schirm hast, die du erreichen willst mit deiner Liebe. Ich bete, dass du jedem Einzelnen eine Person zeigst, Herr. Ja. So eine Person, die du erreichen willst, Herr. Ja. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns Freimut schenkst, unerschrocken von dir zu reden, Herr. in dieser Welt, wo du klein gemacht wirst. Da wollen wir dich groß machen. Wir wollen nicht schweigen, Herr. Sondern wir wollen dich anbeten mit all unseren Worten, Herr. Wir wollen dich groß machen. Wir wollen Glauben in diese Welt hineinbringen. Wir wollen jegliche Angst ablegen. Wir wollen laut beten, da wo wir sind, Herr. Egal, was die Leute denken. Nicht wir sind es, die uns schämen müssen, sondern diejenigen, die nicht an dich glauben, die ihren Schöpfer vergessen haben und so arrogant sind und glauben, sie hätten die Antworten, Herr. Aber wir wollen uns nicht über sie stellen. Wir wollen nicht mit Stolz daherkommen, sondern demütig lieben, Herr. Ich bete, dass du uns in dieser Zwischenzeit wirklich hilfst, bis du wiederkommst, Herr, wirklich... Böses mit Gutem zu vergelten, dass Menschen unser Zeugnis auch sehen, Herr, dass Liebe in diese Welt kommt, Herr, dass wir unsere Feinde lieben, Herr, so wie du es eigentlich wolltest, Jesus. Verherrliche du dich durch uns. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.